0: 生了一个小孩，所以也算是一个契机吧。就是在产假期间，呃，想过很多自己未来事业的下一步计划的问题，有这么一个意识，然后
1: 让他们知道什么是气候变化，我们为什么要采购清洁能源，采购能源的好处是什么，然后我们从哪里开始入手<音>。我们机构也有这样的政
2: 策，就是如果你。休休年假的话，就是如果你放弃采用非的这种手段，你如果耽误的时间多的话，你其实是可以再多申请一天年假
0: 。羡慕住在欧洲的同学，<笑>对，<笑>欧洲确实住在气候方面先行很多<音>
3: 。大家好，欢迎收听他乡电台的 Coffee 咖啡圈栏目。我是他乡电台制作人 Stella， 朋友们也叫我 Wendy。这是我第一次作为制作人录制播客节目，还请你多多关照。他乡是一个属于女性和非二元性别者的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。七月起，历史性的热浪在各地肆虐。八月，国内极端大雨引发山洪内涝，令人揪心。加拿大的山火对北美空气质量产生了重大的影响。太平洋上夏威夷毛伊岛一个历史悠久的小镇因山火化为灰烬。专家指出，当地的气候环境近年极端的高温、干旱和强风对火势有着显著的影响。各地频发的极端天气事件引发了广泛的关注。有学者将2020年称为气候危机元年，而这两年西方国家也显著地感受到气候变化所带来的影响。气候不平等也急需关注。本期节目我们将聚焦于当前全球范围内的气候变化话题，邀请了在海外从事气候行业工作的华人女性。我们分享他们的见解和经验。欢迎各位嘉宾加入我们的节目啊！我们将与三位在海外从事气候相关行业不同阶段的朋友探讨气候问题啊！他们是芝芝、Sherry 和 Hannah。非常感谢你们的参与，期待听
2: 到你们的见解和经验。大家好，我是芝芝。呃，我在环境领域工作了十年了，然后最早呢是在一家国际环保机构做传播工作，啊，涉及的项目呢有农业、能源、森林、海洋，嗯，环境跟气候本来就是一家人，嗯，所以十年前我参与的项目就已经涉及到气候变化了，比如从这个 PM PM 二点这空气污染来看中国的这个煤炭消耗问题。嗯、uh, ，那我现在的这家机构更多的呢是呃做这个环境新闻，以及搭建在这个环境呃和气候变化领域的交流和对话。嗯，谢谢。那 Hanna， 麻烦你分享
3: 一下你在气候行业是什么角色，然后你是如何开始进入这个领域的
1: ？我现在做的工作呢是在美国华盛顿一个呃相当于行业协会的非营利组织。做一些帮助一些大小公司采购清洁能源的项目，嗯、呃，然后我做的是更偏向于项目协调管理这一方面。怎么开始从事气候环境？我觉得当时也是一系列的，呃，有一点误打误撞。我是从传媒出身，然后因为做公关的需要做了社会责任项目，然后在社会责任项目里呢，比较喜欢环境这一条线。呃，然后就从那开始就开始主要做环境项目了
2: ，好棒
3: 啊！那 Sherry 能否分享一下你的背景，然后又是如何关注和参与到
0: 气候行业的呢？好的，嗯，那跟呃，就芝芝和汉娜相比，我其实现在还在一个转型到气候行业的过程当中。呃，我自己的背景是。呃，我现在居住在旧金山湾区，在这边很长时间了。呃，之前在这里读了大学，然后呃，工作之后就一直在软件行业一些比较大中型公司做数据。呃，之前也一直做就是数据科学家和数据数据科学经理。然后去年，呃，我生了一个小孩，所以呃，也算是一个契机吧。就是在产假期间，呃，想过很多自己未来事业的下一步计划的问题，嗯、呃，然后感觉还是对嗯、呃、气候的影响特别有 passion， 所以呃，现在在在计划一些和这个呃就是电气化和然后气候呃气候科技相关。啊、呃、方面的创业，所以还在一个啊、呃、这个创业的摸索阶段
3: 。啊、其实我和 Sherry 呢参加了一个气候行业相关的职业发展的 fellowship， 然后呢这个项目为参加的学员介绍了气候行业的各种不同领域，啊、比如气候科学啊、能源，然后交通啊、碳排放消减技术就 decarbonization， 呃、啊、基于自然的解决方案。然后还有，比比如说食品和农业可持续的供应链啊，建筑与城市规划等等。然后呢，这个项目它也根据大家的职业方向分成了，比如技术就 technology、啊、c l i m a t e communication 也就是传播，然后还有商业和运营啊，科学和研究、创业和创新，然后企业可持续等不同的 track， 呃、啊，中文就叫嗯叫赛道啊，这样子。呃，然后我自己的感受是，气候领域真的是一个很广阔的行业，然后也有很多不同的机会。那我就很想了解大家当前从事的领域，特别是最近参加的，呃，最近参与的气候项目啊、呃，这些项目在解决气候问题方面，他们起到了什么样的作用呢？这次可以先来介绍一下。嗯
2: ，其实我们，因为我们机构有点像这个 environmental journalism， 它是关注这个气候环境报道的嘛。所以一直以来呢，就是我们都是在做这块的工作。它可能会涉及一些，比如说中国的低碳发展，涉及能源，也会涉及一些气候科学的解释。呃，比如说我们最近比较关注的哈，当然是前段时间中国经历了就是极端的这个天气。呃，从六月份的时候干旱，呃高温，然后到这个呃七月底的时候北京的这个暴雨，那我们就会去关注这个。呃，极端天气下对中国的，我举个例子哈，比如说对中国的生态小龙，它会有什么样的冲击？那除了这个，在中国在应急方面，呃，做了呃这些工作以外，那还有哪些方面是缺失的？比如说气候服务，比如说，比如说怎么样帮助这些小龙能够采取因地制宜的措施去适应这个气候变化？嗯，有这样的一些议题。嗯啊，那哈娜，你的
3: 项目最近在做什么呢？
1: 呃，我的项目最近在做两个部分。我们整个机构吧，其实呃做的很重要的一个就是信息资源的整合分享，呃，让大家在所有这个行业里能知道最近在发生什么，然后我们下一步可以去做什么。这个是我们整个机构做的一个东西。然后我现在的这个项目呢，更关注于我们在碳排放里叫范围三，也就是一个企业它的上下游的供应链，尤其是上游。因为我们在比如说计算一个企业所有的碳排放里，它可能自身能够直接管理、直接涉及的碳排放只是它一小部分嘛。然后，而且这一小部分呢，正好是由可以很大的企业，呃，你去你去花钱，你去整合资源，你本来已经有很高的意识，然后你去做一些减排的行动。但是，其实越往上游走，它的供应链就会。变得很复杂，它的那个规模可能会变得比较小。然后呢，他们这些供应商可能没有足够的呃人力物力去做这些事情，或者根本就没有这个意识。所以，我们现在做的是主要我自己的项目，主要在是做这一块，让不光是美国的一些大企业，而且是包括他在全球的供应链上面的供应商有这么一个意识，然后让他们知道什么是气候变化，我们为什么要采购清洁能源，采购清能源的好处是什么，然后我们从哪里开始入手。对，这就是我做的事情。那呃，薛月，你有什么可以想分享的吗
0: ？嗯，好啊，那我介绍一下我目前这个创业方向在主要研究的行业吧。呃，所以我现在主要在看的这个，嗯、呃，怎么说赛道这个，呃，如果用这个词的话，大概是呃能源使用和以及是居住环境、建筑环境对能源的使用。呃、嗯，那这个行业在我就说拿美国举例子吧，嗯，其实居民和商业这个环境就是就是光是 building 这个 sector， 嗯，整体碳排放上占到大约整个美国经济三分之一的体量，所以其实是一个非常巨大的。相当于碳的呃 emitter， 呃，然后它的呃大概是一亿多的这个家庭这些房子加起来，嗯、呃，它其实是世界上。就是如果把它算作一个经济体的话，它是世界上第六大，就是碳排放最大的经济体，所以这个其实体量是非常大的。然后在这个方面呢，就是硬件的一些呃科技其实是相当成熟的。就是美国现在家庭对呃，尤其是在家庭供暖方面，呃，比如说提供这个整个呃房房屋居住环境的供暖、热水的供暖，呃，这个烹饪等等这些这些方面，呃，对天然气的依赖是非常大的，因为。美国在一零年，这个一零年左右的时候，这个确实这个 fracking 的这个这个技术的发展，嗯，的是美国的天然气价格就是变得非常的低，所以天然气现在是美国家庭非常依赖的一种就是能源，嗯，但其实如果不把这个所谓。比较干净的天然气完全去除掉的话，我们的这个居民碳排放是碳排放是永远不可能达到零的，嗯，那所以现在的一个怎么说一个一个趋势吧，是希望大家能够做一个这个气转电的事情，就是能够把之前通过天然气来供应的这些家里的这些，呃，比如说是这个怎么说 furnace 这样的东西，变成一个高效的。呃、嗯，使用电来作为能源的这样的这样的电器的话，其实是这个技术都已经非常成熟了，但是这个呃推进是一个非常缓慢的过程。所以现在呃，包括我在内的很多，其实一些呃很多很多对这个行业感兴趣的人都在研究怎么样能够让这些技术更快的进入到千家万户，进入到呃不仅是居民的。呃，房子里也可能会继续进入到这种呃商业建筑等等这些地方，来让这个就是建筑行业带来的呃碳排放。能够能够最终减到零
1: 。嗯
2: ，对，我觉得电气化确实也是这个呃能源转型的一个很重要的一块。比如说现在在英国哈，就过去大部分家庭都是用天然气来做饭。我看到过一个数据，就是十年前天然气灶具的这个比例大概是在 60%。那现在呢这个比例已经下降到了 30%。也就是说大部分家庭他家里安装的都不是天然气了，都是用电来做饭。
0: 对对，我最近刚刚看过一篇文章、嗯，确实是在欧洲的进展是比美国要快的。呃，确实是最近刚看到一篇文章，是讲、嗯、就是英国的这个就是热泵空调的推广，今年又是达到了一个新高。嗯、呃，当然就是也有一些地缘的原因了，毕竟这个之前的俄乌战争导致这个天然气供应的，嗯，嗯这种。短在在对短缺在欧洲带来了很大的问题。那欧洲毕竟是有有非常大的这个呃 motivation 来来、嗯、来来,来转向就是电气化。呃，美国这边相对就差一些，因为在很多地方天然气是真的非常的便宜，在加州，尤其是我居住的加州，电反而还是很贵的。就是嗯。呃其实你做气转电这个过程，现在还是有一个 premium， 就相当于是，就是最后的消耗成本可能会比直接烧气还是要高一点点，所以也是也是一个也是一个很大的因素。嗯，说到气
1: 转电，我们机构另外一个组也在做的一个项目就是。虽然说不用天然气转换成电，但如果这个电是没发的，或者是其他的一些不干净能源发的话，其实还是有很大的影响。然后我们也也在做，就是说怎么把整个电网给它变得更清洁一点。呃，包括包括我觉得 cooking 啊，还有包括那个那个 e b 电电车。对
2: ，嗯<笑>嗯，是的，这个电也是分清洁的电和和脏的电，到底是用可再生能源发的，还是用这个？煤电来发的，我们这边我经常有时候会看见，呃，有一比如说路上会看见跑的车，他有些时候他会打广告，他说，他说我们这个都是百分百都是这绿电
0: ，对。但其实就是怎么说，作为一个 fun fact 吧，其实，呃，如果你使用就是现在那种能效比最高的这个，呃，比如说热泵技术，它的最就是在冬天做同样的供暖情况下，呃、使用哪怕是煤电。总碳排放其实会比直接烧天然气要稍微低一点
1: 。
0: 嗯，当然这个就是和这个呃设备本身的能效比也很有关系。嗯
1: 嗯，很有趣
3: 。对，讲到刚才讲了烹饪，然后我记得呃， h a n 哈娜你跟我讲过一个故事，是说那个呃，就是旧金山在推广大家都用电来煮饭，然后啊、呃，那个唐人街的饭都不好吃
1: 了
0: 。对，唐人街的厨师说不行不行。不行没有,<笑>没,有
3: 没有锅气
0: <笑>，对，就是就是这个烹饪其实是最难的一个环节。就是我自己在考虑哦，我们家要不要把这个现在的这个煤气炉换成一个电磁炉？呃，但其实现在难度很大。第一个就是它有一个就有一个文化因素在里面，很多人就不只是中国人很喜欢，就是有锅气的菜，其实美很多美国人也觉得说、哦，我这个就是气烧出来的，这才是我。对吧、啊？我的 home cooking 就是要有这样的感觉、嗯，就是是有一个就文化的层面在里面，呃，然后还有一个就是，确实这个气转电、烹饪设备气转电还蛮难的，因为它会需要短时间内的就是就供热量很高嘛，然后呃需要就是可能需要一个220十伏的电，但很大部分美国家庭直接是一个120十伏的这个这个电，所以呃。你如果要把这个炉子换掉的话，就是、相当于整个你家庭的这个这个线路可能会需要一些改造，就是是一个比较大的工程，啊、呃，对，然后所以这这个现在是，但怎么说整体来说，这个是在这个家庭气转电当中最后的一环吧，嗯、呃，大部分尤其是你的你的这个家庭用电的大量还是在这个供暖，呃，供暖方面是一个大头，所以现在就是供暖方面的推广是一个还是一个大家的主力吧。也得这
1: 个可能涉及到一些什么这个传传播问题，对吧？可能就是这个事情，它其实很小，它占的比量真的很小，但是它就非常的嗯，作为新闻标题都很 eye catching， 大家就觉得就说对对啊，不行，那还是要跟天然气。嗯
0: 、对，就就大家就在 Reddit， 在那个什么这种 Reddit 呀 ，Twitter 上就吵得不可开交。但其实<笑>。还就是并不是，
3: 并不是最最最最重要的点。<笑>哎，就感觉就其实，在国内就呃，因为我们在如果在国内的话，电就是220十伏的，好像就没有这个问题。对，对啊、在美国的话，就会有这样子的这样子的挑战啊、呃。但是其实也是机会啦。那就想问问大家，就是在特别是作为华人，呃，在海外从事气候工作的过程中，有没有遇到过什么挑战？然后就是从经
2: 验上是怎么去应对这些挑战的呢？嗯
1: ，
2: 我我自己觉得最大的挑战是还是有一些壁垒的存在，这个壁垒可能是文化的壁垒，可能是语言的壁垒，所以你你可能还是会看到欧洲国家也好，西方国家也好，他可能有些还是不是很了解中国的情况的。那在西方媒体的报道中的话，他可能就会带有一种西方的视角，因为他其实不太了解中国到底具体在发生什么。比如说，中国在应对气候变化，或者是能源转型也好，他具体做了些什么样的事情？呃，那他在报道的时候呢，他又更倾向于用一种就是批评的这种这种语调，或者说一种指责性的这种语调，可能可能有一些这种视角也是比较偏颇的。我觉得这个是我工作中的一个挑战，就是怎么样去。呃，做好这样的一种 balance， 就是就是能够既让这些内容既有国际的视野，同时呢，呃，让这个呃内容方面它是比较中肯的，是能够真实的、准确的去报道国内在发生的事情的
3: 。对我最近都会有在听到，就是美国会有那种很肤浅的 narrative， 嗯、um, ，叙事或者是论调，是说气候这个事情，如果中国都不解决的话，那全世界都解决不了了，干脆不做了。啊，这样子的一种非常偏颇的 narrative，、嗯、你觉得就是如果面对这样子的
2: 说法，嗯、要怎么去聪明的回应它？中国是全球第一大碳排放国，确实中国的气候行动会给世界带来很大的影响。我觉得并没有所谓聪明的回应方式，因为 narrative 不是外交辞令，有说服力的叙事也是建立在事实的基础上。嗯，我们的文化可能更倾向于做得多而说的少。尤其是，嗯，可能很多很多政府和机构，它都避免承诺太多，呃，那么，呃，要想建立起一个积极的、有建设性的气候叙事，需要去跟西方和世界去呈现，就是中国在应对气候变化面前的挑战是什么，那中国，呃，自己的解决方案是什么，这些都是需要主动的去沟通，做进一步的解释。
3: 那汉娜就是作为一个华人面孔，在工作中，你们也会和国内有呃一些合作啊什么的，对吗？对，你的同事里面对于就是对中国的重视，你会感受到会有重视吗
1: ？其实是会啦，就因为呃，尤其是做供应链这一方面嘛，中国的角色真的很重要，所以呃，包括我们也和会和国内的一些呃。呃，机构有接触啊，然后就进行一些合作项目的合作，所以重视其实还是蛮重视的。我觉得具体到我个人来讲的话，工作上的一个挑战就是，你进到中国以后，所有的体系是完全不一样的体系，从互联网的生态环境到大家彼此沟通的。<笑>对吧？思维模式和和和语言的应用，所以哎呀，所以我这段时间觉得我项目是，比如说项目上有很多事情，然后很多事情其实是可以分给其他同事去做。现在包括我们有其他组的同事来支援我们组，然后可以说，哎，你你你这个人，你去帮我们做一些课程，那个人你去帮我们做一些联络。但涉及到中文这一块，我就是只能自己一个人做，也分不出去，所以这样的话会很累。嗯，这我不知道。我觉得我们后续可能要在这方面增加一些 capacity 吧，呃、嗯，多招一些中华人员工，<笑>
3: 可能有可能因为做不完，也、哎、是挺好的啊。那 Sherry， 你会觉得在工作中你的华人身份会对人产生影响吗？嗯、
0: um, ，我觉得目前还好，因为毕竟还在一个创意的摸索阶段。但是我现在在摸索的行业确实是一个比较。我这样的怎么说？就是这个 profile， 就是如果给自己贴一个 tag 的话，就是虽然这是我一些、这些些我不是很喜欢做的事情、呃，确实是和这个行业大部分的人不太一样。因为如果你看到这个美国的电工行业，就是 electrical， 然后以及这些真正去做这个，呃，就是电器安装这个行业的人，百分之九十五的人是中年白人男性，嗯、呃，所以确实是。跟我自己的 profile 相当不一样的，所以，嗯，对，去了解他们去的工作方式，寻找机会来让他们怎么样能够更加接受电器，就就愿意去，嗯，改变他们之前的，就对他们之前的工作方式做一些调整，这个还是一个很 challenging 的事情，这也是我现在创业的一大难点吧
3: 。对，我也记得我之前听说过有一个项目是在推广。就是把呃电器安装啊，就是电工 electrician 这个这个工种，呃，就是把它推广到比如说女性，或者是少数主义，甚至是移民上面，因为其实这个工种对于语言的要求。啊，他只要学会了专业性的这些术语啊，哈，包括应用上面的话，其实他对语言的要求并不高，而且他其实是一个有一定门槛，但是就是入门了之后，呃，收入还挺好的一个就是中产阶级的一个行业。就我很多人说，对我们还不如都去做电工好了
0: 。对，其实这也是一个就是。我在想的机会，就是就是气转电这样一电气化这样一个趋势下面，有有能力有这个 certificate 的这个电工短缺，已经是越来越是一个问题了。所以，怎么样能够让更多的把这个现在 95% 的这个 profile 做一些改变，其实是一个也是一个很有意义的事情
3: 。对，就是大家找不到工作的话，可以考虑一下。
0: 嗯、对，现在就是如果你去上这个就 trade school 是基本上是免费的，
2: 对
3: ，嗯、然
0: 后然后收入也是一个相当不错的
2: 行业，嗯，嗯是一个是一个开辟了一个新的就业，
0: <笑>对,对对，就业路径，对，之前我还在一个就是。相当著名的也是一个这个气候方面的播客吧，它叫 My Climate Journey， 呃，是一个很有意思的，就是他会去采访各种各样气候行业的从业者的这样一个一个一个播客。然后其中有一集讲的是一个之前在做记者，他之前都在什么 Wall Street Journal 这样的就是很不错的这个媒体上发表的一个记者，他做记者，他写作写到就是有点写不下去，就进入了一个事业的瓶颈期，然后他转型做了一个电工，非常有意思的一个故事。
3: <音>对，就是他乡里面有很多朋友都是说文科转码就觉得很困难，可能可以大家可以考虑一下文科转电工。<笑><笑>嗯
1: ，那这种电工是不是也要进 Union 才是？就
0: 是各种方不,不,一定不一定，不一定。对，做、oh. Independent 也好。而且美国现在有一个就是我忘记具体名字了，但是也是一个女性电工协会这样一个、oh. 一个组织，在帮助女性进入电工这个行业。哦，不知道，但他乡的听众如果对这个有兴趣的话，欢迎跟我联系，我很有很有兴趣，可以继续聊一聊。
2: <笑>我想象一下，女性穿这个电工服也还是蛮帅气的，真的、啊
0: 、是很有意思的、嗯。我其实都有点想去学一学，
2: 可能考虑在考虑中
3: 。也<笑><笑>可以在他乡开个帖子，然后分享做电工的行路历程。好<笑>、啊、呀，那。啊、呃，也很想请各位分享一下，就是在生活中，啊、呃，你会更关注什么样的气候议题呢？然后为什么会对这样的议题特别感兴趣
1: ？我可以先来。我我我我生活中最。最最关注的气候议题是，呃，随着气候变化，哪些地方会被淹，哪些地方会 flood， 哪些地方会由于过热而不宜居，嗯、呃，看这些看看这些的目的呢是就是为了为了退休以后的生活做做准备。我有我其实有很多教授，呃，退休以后都去 Vermont， 啊、呃，可能是山区靠北。哦哦芒芒中文什么是,是？呃，这个州<笑>大家都不知道它中文叫什么。<笑>对，就我知道它旁边叫缅因州
3: ，啊、但不是
1: 芒叫什么不知道。嗯,、呃嗯对，对，然后就感觉那是那应该算是一个好地方吧。然后叫什么五大湖吗 ？Great Lakes 对有有。对，五大湖。五大湖，对，那个附近可能由于这个湖水调节当地的小气候，可能也会比较好。我们经常朋友坐在一起
3: 聊天的时候，都会聊到，哎呀，到底搬到哪里会更好？有时候朋友搬去了新西兰，然后就感觉去新西兰的人都在放光。嗯、<笑>新西兰也就是个岛啊，海边应该也会被淹。最后
1: 我觉得聊到最后其实就是无处可逃了，只不过是早一点和晚一点的区别。
2: <笑>哎，但是你说到这个 flood 的话，我就我就想起来，因为我现在住的地方，我租的房子呢就在泰晤士河的旁边。我现在跟你们聊天的时候，我现在正对的就是泰晤士河，而且离我非常非常近。哇塞！就是、可以
1: 看看吗？<笑>我我我把
2: 这个摄像头<笑>摄像头转给你们看一眼哈，看,看。
3: 观众们就知道哇，这个景，这个景
0: 太、啊、太,太可以了
3: 。对，就是、而且就是正好是日落的时分、就
0: 是。对，
2: 就是这个河，它泰晤士河离我现在住的地方可能就。我觉得应该就不到一百米吧。就是我我当时也想过这个问题，就是国内中国前段时间，呃，北京像房山一带不是就发了洪水嘛，就是那个呃山洪，包括这个河水泛滥，就是也造成了很重的这个人员伤亡。但是我当时在想，为什么太湖士河这边沿岸有这么多的房子？因为泰晤士河它是穿过整个这个伦敦这个城市，而且它很长，大概有三百多公里。呃，那为什么呃这些伦敦人愿意把房子建的离河这么近呢？就是密密麻麻，他会不会担心这个被洪水呃、哎、冲冲刷呢？就是这个风险。然后我就去网上搜了一下，然后就发现，哎，原来伦敦有一个很特别的举措，它叫做 t a m s Barrier， 就是叫做泰晤士河屏障。就它是一个很特别的一个装置，这个装置是在泰晤士河底的一个装置，就是呃，当这个洪水要泛滥的时候，它就可以有一个机关，就像一个屏障一样的从这个河底升起来，相当于就把这个水给挡住了。然后它同时呢，它下面是活动的，它也可以有一些空间让这个水再再流流走。而且这个机关其实在1982年的时候就已经开始使用了，对。然后，然后到现在，我还当时上网去看了一下他们那个数据，就是在13年、14年的时候，就这个机关用的最多。可能那段时间是洪水爆发的比较多的一个年份，它大概这个机关大概呃就是升起来了大概四十次，然后就是最近一两年升的次数比较短，可能可能只升了大概几次，就还就觉得还挺好玩的。而且而且，伦敦的很多房子，因为他们会收很高的这个物业管理费，好多这个费里面都是含有这个保险的，就是就有这个，比如说呃洪水的这个保险，还有比如说这种地基下沉的保险，嗯、就都都是有这些保险的。嗯，就突然想到这个，国内除了北京，呃，北京没有
3: 什么大河，其实有很多国内的大城市都是在河两岸。嗯
0: 、对，就是城市本身，很多城市都是因为有。河就是河的靠近水的便利发展起来的嘛，然后之后新兴城市有很多都是靠海，这样对航运有很大的，就是依托航运发展起来的。然后确实这个气候变化给很多城市居住都带来了很大的冲击，所以感觉这个 adaptation 就是适应气候适应这一块，现在也是聊的越来越多。对，这就是一直在新闻当中看到各种各样的极端天前提气候，呃、嗯，还是很让人很怎么说，就是每次看到这个极端气候新闻的时候，就有一种啊怎么办呢这种这种感觉。对，对是对但是但是对，但是又感觉很多人其实是在过这这个事件过了之后，就又觉得啊，你就是就是是生活又回归。嗯正轨常态，但是虽然这个极端性可能会变成一个越来越常态的东西，感觉还是挺难的。尤其是虽然没有最近没有最近没有没有非常关注美国大选，但是最近不是这个上周又有这个共和党初选的这个辩论开展嘛，然后里面又有很多这种也还在就是 climate denial 这个就是。否认气候对否定否定气候变化是人类活动产生的这个这个论调，还是充斥着呃共和党的政治言论吧？就这点还是很让人嗯叹叹、嗯、<笑>一口气的
1: 。哦，不过说到这个，我想起来了，我上周在在参加一个活动，然后我认识了一个。我我首先认识一个人，然后他他其实是一个校友身份，所以我没有具体问他他具体做什么了。然后他对就是刚才其实提到的 flood insurance 非常有兴趣，呃，然后就包括因为我有一个教授之前做过这方面，然后他就我们就聊了很多，然后他也说，哎呀，这个 federal government 也需要改革一些东西啊什么之类就是让让大家更好的去面对这个气候变化，呃，然后最后就就留了个联系方式，一看竟然是 Louisiana。s Senator 的 Policy Advisor，、uh, 然后 u i s i a n a 然后他看到我的那个表情，<笑>然后说啊、哦，他不是 bad guy 了，然后就怎么怎么样，然后带我带我回家一看，他是个 bad guy， 然后就觉得他错发表的言论。那我就还是就真的很惊讶，就是哪怕是他他来自的党派和他对其他事情的观点，但他们竟然也在关注气候变化和 flood insurance， 就感觉很 amazing， 可能属于少数、嗯、，I don't know。
0: 但我不知道，就是我我没有我没有说是直接 question 他的这个 motivation 的意思，但是不一定吧，就有可能，因为你表面上看到的这些气候影响，确实是无论最后的根由是什么，嗯、他们可能还是觉得这个是需要解决的问题，嗯、或者也是一些就是政政治上需要解决的问题、嗯嗯，但是怎么说，就是背后的政治逻辑不一定是。
1: 对对,对对对对对，不一
0: 定是同样的出发点吧？对
1: ，可能殊途
0: 同归的一种
1: ，嗯、不知道谁谁知道
2: 会不会归到一个地方。我觉得，我觉得这种想起来就很沮丧。你看，像 IPCC 发了这么多次报告，这些专家就是真的就是可能看到这些都要气的吐血了，都已经要，<笑>已经呼吁了很多次关于这个这个要气候变化要控制温升一点五度两度，但是还是有。还是有相当的一部分人还是在否定这个气候变
1: 化
2: 。嗯，啊，刚才提到了这个 IPCC， 我们简单介绍一
3: 下啊，它是政府间气候变化专门委员会的简称。这个组织是国际上评估气候变化科学的权威机构，由世界气象组织和联合国环境规划署合作建立的。他们定期会发布一些非常重要的报告，呃，以了解我们地球上的气候变化状况和应对的相关情况等。今年应该是呃九月份，预计又会有新的报告发布。如果感兴趣的话，可以持续关注一下相关的报道
0: 。对，就是确实还是石油天然气行业目前巨大的利益链还是在那里，然后他们也还是在继续推动政治上对。人类造成气候变化，这个石油天然气的燃烧造成气候变化这件事情做否定，嗯，所以这点真的还是很难。嗯
2: ，我觉得，但是好在好在，我觉得，呃，至少我觉得伦敦来说,伦敦来说的话，就很多呃市民他还是很有意识的。就因为我之前我是在这边读过研究生，大概那是好多年前的事，我就觉得。跟大概五六年前相比，现在骑自行车的人越来越多了。然后城市里面也规划了更多的这个骑自行车的这个路，包括呃，你身边有很多呃有很多同事他，他他都会选择公共交通，然后他会选择吃素，选择就是很多更加环境友好的一些方式。嗯嗯，
0: 很羡慕住在欧洲的同学。<笑>对欧洲确实是在气候方面先行很多。
2: 我有一个同事，为了为了避免这个产生过多的碳排放，甚至是拒绝坐飞机的。然后，像我们机构也有这样的政策，就是如果你休休年假的话，就是如果你放弃采用飞的这种手段，而选择就是可能花时间更长的，比如说坐火车也好。呃，或者是哪怕走路也好，就是你你如果耽误的时间多的话，你其实是可以再多申请一天年假，就是也会有这样的一些政策。包括呃，英国这边也会就是针对于你购买自行车也好哈，就所有人只要你购买自行车，呃，好像这个都都是有一个呃 skin， 就是是可以免除一一些少许费用的。
3: 嗯，对，感觉像这些政策其实也是因为有很多人关注，然后去向政府去 advocate、去推广这样子的项目。其实也美国有很多，呃，也正在进行中。特别是我知道，比如说旧金山的、呃、自行车的机构啊、组织啊，也是一直在跟政府去沟通和交涉。其实就是像这些机构，他更了解，就是比如说欧洲在发生什么，或者其他城市啊、呃，有了相应的这样子的。政策来推广的话，觉得这个变化还是在还是在发生的。就刚才说到在哪里生活，然后啊，就会有很多人在考虑，就买房的时候是不是要去看一些相关的这个跟气候相关的一些课题。的，除了学区，是不是还要看气候区这样子
1: 的
2: ？嗯 h a n n a 你在看买房的事情吗？
1: <笑>呃，对，但是但是美国这方面它的信息比较就是比较有限了，我感觉。我记得上次就是说，欧洲就是比有一个比较系统性的。我觉得在美国的话，你要是看这种信息的话，其实你还要自己去。找很多，就是他可能，比如说在 Zillow 上可能会说 flood risk 怎么说 low medium high， 但是我觉得是非常笼统。你要真的去，你要真的去呃自己 investigate 的话，你要自己去 FEMA 上面找什么 flood map， 或者是你自己去找一些其他工具。呃，我目前还没有没有很多经验可以传授，因为我也才刚刚开始看、呃。嗯，不知道其他有没有什么建建议的
2: 。对，在英国的话，就是不管是租房也好，买买房也好。就是它会，它会有一个很重要的一个一个指标，叫做 energy efficiency rate。然后它会把这个你这个房子的能能效能耗，就是它会分等级 A B C D E F， 就是这样列下去。那如果是等级越高呢，就说明你这个房子的这个这个能耗是比较低的。然后呃，这个这个是非常好的。然后因为它可以减少你将来在比如说供暖方面的呀、用电方面的一些支出。呃，所以这个会成为一个就是买家或者是要租房的人去看这个房子的一个很重要的指标
3: 。嗯，啊，就是说从建筑方面的，所以那比如说他是在呃一个更容易受到气候影响啊，或者比如说 flood 这样子的，他会就是在评估这个房子的价值的时候，他会会被考虑到吗？嗯
2: 、呃，他有网站会告诉你说这个区域呃 flood 的呃。呃 ，risk 大概是会有多大的？呃，但是像我刚刚提过嘛，就是因为这个伦敦它泰晤士河两岸有很多很多的房子，嗯，但是到这么多年了，其实没有发生过呃，你没有发生过一次就是这个洪水把这些房子给冲垮了的事情。一方面是因为有这个呃 t i m e s Barrier， 就刚刚提到的这样的一些气候适应的措施，然后另外一方面呢就是。呃，伦敦的这些房子，它收很高的物业管理费。这个物业管理费里面有一些，它是有含这个、这个、这个 flood insurance 的，就是它是可以，就是所以，所以我感觉好像伦敦人不是很担心这个 flood 的危险。然后，泰晤士河旁边的房子都还挺紧俏的。
3: 对，我就有听说，就比如说像我刚才说到路易斯安那州或者是佛罗里达州，就是连保险公司都已经不敢保那边的房子了
1: 。但是富富人还是会去佛罗里达州买各种临临临岸豪宅，可能不在乎那些钱。对，可他们真的也都不知道有这样子的，哎，考虑，嗯、哎，怎么想呢？就觉得可能、嗯、除了买房，还有就买车嘛。就<笑>我反正我最近现在也一在想，就是到底什么时候买车？是等电池技术再进步几年，然后买个 full EV， 还是就现在 settle for a hybrid？ 呃，最近最近也在听，比如说 podcast 啊，讨论一些东西。哦，我记得有一个其实嗯提到，就是像 Sherry 刚才可能提到的一点，就是说。呃，反正那个 podcast 里面就就不说具体是哪个品牌，什么某些 EV 品牌对吧？他们 market 他们的那个、e、electric vehicle 的时候，就会给人造成一种错觉，就是说他们是来 save the world。然后你其你不用改变你的其他的任何的出行方式啊，或者是你不需要改变你的 public infrastructure， 你只要开一个 EV， 所有的嗯解决了。所以它这样的话，它吸引了很多消费者。但是其实想的话，你真正的去做一个低碳的出行，你包括你要开始建自行车道，也包括你要开始呃，对吧？改变你的一些出行生活方式等。而且这个
2: EV 的话，它呃，它不是一个呃。并不是你想象的，就是完全一个绿色的。像比如说，制造一辆这个 EV， 这个这个 electronic vehicle， 这个电动车的，它会用到元素周期表里面所有的元素，其中有很有有至少有好几种元素的话，它其实是是有毒有害的。就是那你这个电动车将来这个报废、电池退役，那以后的这怎么这样去处理这些，都会是一个很大的一个环境问题。嗯，对。
0: 不过，电池电池回收行业目前也是一个相当新兴的，也是非常非常火热的一个环境吧。因为一方面也有一些，就是对电池的需求越来越大，然后矿产从资源到采矿、啊，这是这是一个很复杂的供应链的问题，也涉及到很多国际关系、国际政治的问题。然后，所以现在就是对回电池回收也是一个蛮。火热的，火热的赛道，
3: <笑><笑>对，就有很多机会在里面。
0: 对，建议关注各,各种赛道。
3: 谢玉，你有在买车上面有什么考虑吗
0: ？买车目前还是想把现在的这个车再开几年，因为就感觉从这个 life cycle analysis 的角度来讲，先把这个。车报废掉不是特别的合理，对，然后就再说回买房这点吧，确实是，呃，感觉现在大家就,就在美国，大家对这个房屋能耗的关注度还是不够的，真的很羡慕，呵呵呃，是说的在伦敦会，大家在大家会真的在这个房屋的就是 disclosure 里面看到，嗯、呃，房屋的能源使用情况，在美国这个关注度其实还是相当低的，
1: 对我我记得费城。就是做过一个事情，就是他想提高房屋的那些能耗，然后就是政府好像的确是想真正的去做过这个事情，但是就实际上遇到特别多的困难，比如说这个，如果大部分是 renter 的话，他们没有这个权利啊，然后屋主又不想花钱啊，然后对，就是
0: 这个这个 rent renter 和 landlord 的这个就是 split incentive 的问题也很难。对，就是就是这个行业，就是电气化这方面，就是看起来就从从宏观的角度来讲说，感觉哎非常非常合理啊，就应该这么做啊。但是落实到每家每户、每个人、每个每样电器，哎，最后发现并。不。都有很后面有一些除了气候和碳排放之外很复杂的考量
2: 。是的，因为那个你到时候交这个电费、交水费、交气费的时候，真的是真金白银，你要去付费的嘛。对
0: ，甚至于还有一个很搞笑的一点就是，比如说你有些人他觉得我想把我的这个目前的一个一个 tankless 的，就是就相当于一种悬挂式的那种呃燃气热水器换成一个呃热泵的这个热水器，然后发现。我家根本没有位置可以放这个东西<笑>
3: 。对，真的就是从个人，然后到政府有很多大推动，其实也很希望这些中介、房产中介，就买房的、租房的这些平台，它其实如果能给一些相应的数据啊，然后这个东西就其实会更在大家的考量
2: 范围里面。哎，我很好奇，就是你们家里有 smart meter 吗
0: ？有。Smart Meter 的在美国推广度很高，但是 Smart Meter 的、啊、就说到数据了，就是呃，这个数据在大概将近二十年前，就是就是智能电表刚刚开始使用的时候，这个数据是全全全开的，就是相当于有点相当于就是公共数据。然后，哎，这个电力公司发现，哎，不对啊，这、就是用户的私人数据，不行，这、就是、我们要把它保护起来，所以。其实现在很多对创业公司而言是一个很难的问题，就是你其实如果有这个数据，真的可以找到很多，哎，这个地方有节能减排机会，很就是这件事情很容易做。但是目前这些数据在很大程度上并没有被很好的使用，因为它属于这个就是用电用户的私人数据嘛。然后，对嗯，
1: 对，对、嗯、我
2: 觉得。Smart Meter 对于我来说最大的，因为我现在还在申请，但是一直都没有申请下来。它好像我那个区域它没有不具备装 Smart Meter 的这个条件，就是太太偏远了。然后就是我我其实是想，就是如果你有 Smart Meter 以后，你就可以真的对你耗了多少电，就是呃你你可以有一个非常在金钱上有一个非常非常明确的一个一个信息。你就就让你
0: 尽量的去节约用电。对，但是在美国这个问题就是，虽然 smart meter 的普及度非常的高，但是真的会去关注自己用电数据、用电，嗯、呃，怎么说 pattern 的人非常少吧。然后有的时候 utility 会给你寄一个信，他会告诉你说，哦，你这个月用了这么多电，然后和你相比你类似的房子，呃，你这个用电量是偏高呢还是偏低呢？但是就是也是一个很笼统的东西，然后很大部分人也不会去看嗯
3: 。嗯，呃，录音的今天，然后就现在这个时候，美国南部佛罗里达和乔治亚州也是都在有非常严重的飓风在过境、哦。然后呃，我就记得就比如说上个月就是在我们我居住的和汉娜这附近，就是呃就是郊区有山洪，然后。一家人开的车，然后就一家人都去世了，然后就觉得还是身边会有很多这样子的例子，然后特别又在工作中也会接触到这样子的议题，就还挺密集的在接触这样子的议题。然后像刚才聊着聊的时候，也会感受到有比较严重的气候焦虑，然后不知道大家在呃，比如说工作啊或者生活中有没有什么方式去应对这样子的情感和感受
1: ？呃、oh.。我我我应对气候焦虑的办法就是不去想它，我尽量的 limit 我我工作的八小时去考虑这些事情，然后其实下了班之后吧，我我是会有同事去参加更多的气候的活动，就包括 networking， 然后或者看书啊，我觉得<笑>我都尽量的<笑>去想一点别的事情，对这个工作生活的平衡。对。
2: 嗯，怎么说呢？就是就是这个焦虑没有太影响到我。我觉得，因为呃，就是自己还是可以做一些力所能及的事情的。就是你，你可以知道这个行动是可以带来改变的。就是你可以去选择，呃，多我我是买了自行车的，我我就尽量骑自行车去上下班。呃，我可以少少购物，少 shopping， 减少个人的碳排放。啊、uh, ，我自己也是吃素的，我我觉得我可以也这方面也是可以减减少碳排放，就是就是我觉得从国家层面也好，就是从个人层面也好，其实都是有很多事情可以做的，焦虑也没有用，我觉得就去做就好了。嗯
3: ，我觉得我就是因为是刚来美国美呃一段时间移民过来，然后嗯、呃、就还挺大的一个 culture shock， 就文化冲击，就是其实在国内。啊、呃，日常人的普通生活其实排放并没有那么高，就是你出行一般公共交通都很发达，然后火车啊，然后地铁啊都很发达。但是在美国，特别是住在郊区的话，啊、呃，就比如说在找工作的时候，我有好几次就觉得，哎，这个工作还不错，但是就是要开大概一个小时的车，然后大家都觉得，哎，这个事情很正常啊，就很多人都是在开一个小时每天自己一个人坐在车里往返。嗯，然后我就觉得这个事情我还挺接受不了的，但是又很不想说只做 remote 的工作，因为我还是很想见到人，所以就觉得就现在还是一个问题
0: 。我觉得我很同意芝芝的观点吧，可能就是焦虑没有用，就是嗯，我从我自己的角度来讲，整体对于气候变化的，就是比如说 I B C C 的就最好的目标，就像一点五度，我自己觉得是。可能很难达到，嗯，我自己我都我觉得我我可我我接受了这件事情，就是说整体上我是有一点倾向悲观这个态度的，但是我觉得这并不代表着说我们就可以放任这个气候变化往最极端的方向发展，所以这也是我觉得转型到气候行业的一个原因吧。我觉得是想通过自己能够做尽量多的事情来，嗯。让这样让这个天平往好的方向稍微倾斜一点点，呃，哪怕是一个比较微小的，呃，在整体当中是一个很微小的部分，但是在做这件事情本身就也可以缓解我自己的一些焦虑的情绪
3: 。是的，就是有是会有两个不同的就是行为方向，有时候我就会很想去逃避去听到这件事情，但是有时候又很想去跟有相同。理解就是志同道合的呃朋友同志去去聊这个事情，然后就去分享大家都在做什么，特别是讲到比如说像 1.5 度，最近就听说法国已经出台了就是相应的就是呃政府想办法去适应啊、呃、气候升温四度 4.5 度对吧？然后就就觉得哇就是。但是有这样的适应，其实也是好的，就是就可以去想象说，如果比较坏的情况发生了，那人类我们要或者是我们每个人要怎么样在这样的条件下面生活下去？
0: 嗯，所以就 geo engineering 还是一个有些就是比较疯狂的点子，还是科学家在做一些研究，但是最坏的情况可能真的会到那样一步吧。就比如说，通过像这个大气层当中散发一些这些，不管是机械设备还是就是化学品，然后来增加就是大气层对这个反射阳光的这个这个程度，什么就是真的有一些点子很很夸张。嗯，希望我们不要进入到那一步吧、嗯
1: 。比如说比尔盖茨都已经放弃。<笑> f 就是我们这些比较普通的组织，现在 focus on geoengineering 了吗？要用科技来解决这个问题。哎，说到说到这个，我其实想起来我，我我今天刚刚开
2: 了一个会，然后我我听到了有一个专家的一个说法，就是因为那个会是关于气候变化的会嘛，就是有很多人就在讨论说，哎，呃，为了应对气候变化，有些什么样的措施？其中一个专家就说到了用这个这个 AI 技术，差 GDP 这些都提到了，呃、然后就其中。另外一个专家呢，就很生，就也不是很生气，就很坚定的反，就是就是反驳了这个。他说，他说现在其实你应该更关注那些什么样的技术是最快速、最能规模化的，就是就是，与其你去搞那些什么地球工程，或者是去搞一些这这这碳碳捕捉也好，或者是 CCUS 各种，你不如就是把你所有的精力、金钱都 focus 在就是可再生能源这种，就是真的是可以非常快速、很规模化的。去实现、去应对气候变化，我觉得这个也挺有道理的
1: 。嗯，我也同意。但我我同时我也感觉，就是呃，说那些比较新的词，就是讲一些新的背后，个人感觉哈，就是真的有很多钱可以赚。<笑><笑>
0: 这就是资本的一个还是挺难的地方。我个人感觉是我更倾向于后者，就是现有的技术、现有的措施，因为我们真的需要。因为其实就是你现现在减少的一吨碳和二十年后减少的一吨碳带来的影响是不一样的。嗯。嗯所以我觉得推广现有的科技会更对、嗯、更有更有效，但是。嗯长远的一些科技还是有用的吧，就是还是需要一定的投资。但他们，但我觉得比较难的、比较有点危险的一点，可能就是新闻或者是一些，就会把这些怎么说，这种 moonshot 的科技当做一个呃最终的解药，但其实。并不是，然后就有的有的可能有些人看到说哦哦，这个碳不是可以被捕捉吗？那我无所谓了，那我就随便爱怎么样怎么样了嘛。这个就我觉得这一点带来的怎么说反作用，可能会比直接的这种科研的进步，就是只我觉得这个反作用还是有一些危险性的
2: 。嗯，对，而且与其在末端去想这些方法。不如从源头上去做这个减缓，而且像刚刚提到的那些技术，嗯，很多成本都是非常高的，而且实现起来也有很多现实的一些困难
0: ，嗯，对，然后也很容易被利用吧，就比如说碳捕捉技术，像 direct air capture 和 carbon capture and sequestration，、嗯、听起来是两个非常相似的词，但它们被用在完全不同的语境下，呃，嗯、就是。直接的碳捕捉通常指的是就是真的是使用就是工程技术来直接减少呃大气中的二氧化碳，但 carbon sequestration 很大大部分是时候是在讲这个就是油气呃生产过程当中的减排，其实很大程度上这个现在的就是。石油天然气行业就在利用这个视听的混淆来推广这个 carbon sequestration， 然后其实呢是想让他自己的这个原有的这个产业继续就是继续生存下去，下去继续获利。嗯
3: 嗯，听起来就是很像《三体》里面外星人要来了，然后有不同的各种流派的呃迎接外星人，或者是。呵呵或者是对抗外星人，又对抗三体人，用各种不同的流派，然后会有不同的辩论对
0: 。对，嗯，对，我觉得就是如果对气候可能不是特别了解的观众，我不知道大家就有没有看过 Netflix 的那个《Don't Look Up》那个电影，啊，是看了，我看
2: 了。对了，对，我
0: 觉得也是，他应该也算算是很比较很对，就是讽刺这个气候气候议题的这个电影吧。对，如果还没有看到小伙伴们，蛮推荐的。
3: 对，而且就像我们在这个行业里面工作过一段时间，然后看到那个科学家在上电视节目的时候，就都已经生气成那样子了，然后旁边都旁边的人都还在开玩笑打哈哈的时候，真的非常有呃有共鸣。其实，在很多生活里面，然后包括啊、呃，就算不在气候行业里面，然后很多人的本职工作里面，也可以更多的去关注到呃，如何支持减缓和适应气候变化。那就想问一下大家，有没有什么建议，或者是能推荐一些媒介啊、资源啊，或者是渠道，帮助大家更好的了解和适应啊、呃、气候变化啊、呃？特别是如果是对于啊、呃、想进入到气候行业。或者是在自己本职工作里面更好的啊、呃、支持到气候这个话题的
1: 。哎呀，我觉得进入到气候行业的话，其实就是呃从学习啊，从实习啊，从从 local 的一些 volunteer 啊，就先先积累相关的经验啦、啊。嗯，包括其实我周围的一些同事，他也都是跨跨行业转过来的，但是可能比如说。你要比如说做气候教育，你真正需要的是一个教育者，对吧？不是一个气候专家。但是呢，如果你一直是一个教育者，然后你一直通过你通过某种方式，你展现出你对环境一直有兴趣，你是在学课程，你在参加 movement， 呃，我觉得这些都是蛮有帮助的。嗯
2: ，对，我觉得好奇心和兴趣是最最重要的。可能我自己比较理想主义，我会觉得说。呃，一个关心气候变化的人，他必然是一个很很热爱的大自然、很爱这个星球的人。就是你，你会不光关心你自己，会关心整个人类和他的未来。所以可以去看一些，嗯、呃，一些纪录片，还有包括谢瑞之前提到的一些比较好玩的一些电影。我觉得这些都是可以去培养你的一些兴趣。呃，然后还有一些呃资讯类的一些网站，比如说。呃，像国内的像知识分子啊、律政公署啊，还有比如说中英文双语的中外对话呀，就是这样一些，就是他一些关注环境和气候议题的这些网站都可以提，都提供很多前沿的一些知识。嗯
3: ，哎，就比如说中文博客也有，呃，一个叫不成气候 n o Such Climate）， 呃，也是可以在比如说喜马拉雅呀、是呃小宇宙或者是 Apple Podcast 各种平台可以收听到。然后在付费的平台看理想上也有一个叫《气候告急》啊、呃、的节目。然后虽然说看理想是付费的，但是这个节目的前六期是免费给提供给听众的，也非常值得的收听。那 Sherry， 我知道你最近在关注北美优质的气候话题的播客频道，你
0: 能介绍一下吗？呃，既然说到播客这件事情，参加那个气候 fellowship 的时候，呃，我自己做了一个项目，因为我之前是呃，因为我自己是数据背景嘛，呃，我利用现在的就是 generative AI， 差 GPT 这些技术，呃，做了一个对优质就是气候呃播客，呃，主要是英语的。呃，做了一个相当于一个 digest， 嗯，它就是现在每周会给大家提供一个大概一个十分钟阅读量的一个简介吧，把这个每一期的播客的关键话题浓缩成几段话，啊、呃，这样可以，因为真的现在在关注关注这个气候方面的播客内容相当的多，你如果真的要听下来的话，一一周十二十个小时可能都不够，呃，所以想也想给这个信息的获取者提供一个比较快的。方式来寻找到嗯自己感兴趣的呃节目，对我也之后也可以把这个这个我的这个小 newsletter 的呃链接放在 show notes 里面，呃，然后说到其他的呃资源的话，如果大家想系统的了解这个气候的话，嗯、p r o j e c t Drawdown 是一个很不错的呃来源吧，他会把这个他是从从从一个很宏宏观的角度来介绍呃哪一些呃。大方向的这个气候的解决方案是会会造成多大的影响？嗯，然后他之前也做过一些 TED Talk 这样的东西，呃，大家可以了解一下。嗯、然后行业上如果有兴趣的话，呃 ，Work on Climate 也是一个很好的，呃，也是一个就是公益性的一个一个 Slack 吧，里面可能现在已经有好几千人了，就会提供各种各样的、呃、气候方面的讨论和这个入行的资源啊，包括一些工作。机会，呃，这些东西，
2: 嗯，我我我觉得大家还是要小心信息过载。
0: 对对，信息过载真的很<笑>真的很真的很,很夸张。我觉得我自我去年刚刚开始从呃，就是关注气候行业的时候，觉得哇，怎么这么多东西，然后。就是很比较难，一开始很难说找到方向吧。就是哦，这个话题到底是跟什么相关的？这个到底重要不重要？就是很很难。所以，嗯、呃，所以之前就是对参加和和和文迪一起参加的那个 fellowship， 在这方面有很大的帮助。就是比较系统性的把每一个问题的来源、嗯、然后重点、然后它它的影响的程度等等，做了一些比较系统性的归纳。
3: 对，就是呃，信息过载也也会觉得说啊，但好多英文阅读，然后所以既然都用 AI 了，也可以直接把那个<笑> digest 翻译成中文，像<笑>我们对，这看起来会更快
0: 。感觉这是 AI 目前诶、哎，目前 AI 技术最最擅长一件事情，就是帮助把这种比较纷乱的信息整理成比较呃容易。比较比较就是把这些东西系统化一些，对，希望能够帮助到大家
3: 。哎呀，啊，非常感谢三位嘉宾的参与和精彩的分享啊！今天时间也差不多了啊，对，然后其实九月份呃九月中旬九月底纽约也有一个纽约啊、呃、气候周，然后啊好像是每年美国在纽约有两次，然后在旧金山也有很多就是相关气候周的。活动不知道欧洲有没有类似于这样的
2: ，有的有的，伦敦也有，嗯啊，伦
3: 敦气候周，对，就如果是大家在这些大城市也可以啊，就看一下有什么可以参加的活动。好的，那非常感谢啊三位嘉宾的参与和精彩的分享，谢谢大家。好
2: ，拜拜,拜,拜谢谢，
0: 拜拜，谢谢
3: ，拜拜。感谢收听本期节目。欢迎女性和非二人性别的小伙伴们点击 ShowNote 里的论坛链接，加入社区讨论，和全球华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你哦！你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 ShowNote 末尾的爱发电和 PayPal 链接支持他乡。我们的他乡艺术家们每个月都会向你发
1: 去超好看的作品，还可以收到实体礼物呢。